0: La vida cuando hieres.
1: Rey, es tu música hoy. Para mí es un placer estar hablando con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy con todo este gran presente que estás atravesando?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí también. La verdad que estoy muy feliz, muy activo y, y todos los días con, con más ganas de, de estar mejor que ayer. Así que, re contento, ¿viste? preparándome. Eh, bueno, como verás, ahora el 16 de noviembre me presento por primera vez en el Teatro Ópera es eh, mi primer show tan grande, mi primer show tan profesional y estoy preparándome un montón para eso y, y, y preparando un, una performance súper distinta y, y, y superior a lo que yo venía haciendo, así que recontento.
1: ¿Cómo es esa preparación? Meteme un poco en el back, en cómo empezó a pensarse ese, este show y cómo te estás preparando.
0: La verdad que va mutando por un montón de, de lugares distintos, de repente no sabemos, eh, no sé, hablamos de hacerlo más cumbiero, de hacerlo menos cumbiero, de hacer un híbrido entre lo cumbiero y, y, el, y el trap, de hacer algo menos, a veces de agregarle más. Y bueno, es como todo, como todo proyecto que va mutando hasta que se llegó al, al resultado final y es re lindo. La verdad que todos los días trabajamos, todos los días pensamos, proponemos.
1: ¿Te ¿Estás metiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción? ¿Quiero esta luz en tal tema, esta cosa que pase acá?
0: Sí, sí, obvio. Obviamente que tengo a, a gente que trabaja conmigo. Eh, lo tengo a Roque, que es mi project manager, que también él, él está como a cargo de mi proyecto en todo sentido, de cuidarlo estéticamente, entonces nos sentamos a hablar y yo por ahí le digo, che, a mí me gustaría que, que, la, que la escenografía en vez de ser cuadrada, que sea curva o que sea triangular, o que las luces en vez de ser verdes acá sean rojas y que en este momento de la canción, las luces a como que, es, y él me dice, sí, está bueno, pero ¿qué pensás si esto? Y es como que está re bueno hacerlo en equipo, ¿viste? Yo propongo, yo escucho, yo acepto también propuestas de ellos, eh, digo qué me parece, digo si algo no me gusta, pero es re lindo, ¿viste? Como que sí, estoy remetiendo en el proyecto y estoy al tanto de lo que va sucediendo a medida que lo vamos haciendo.
1: Clave, ¿no? La gente que te acompaña en este proyecto, todas esas personas que, que mencionabas recién.
0: Clave, clave, porque siento que una cabeza funciona, pero tres es mejor que uno ¿entendés? Y, y está bueno también confiar en alguien que tiene criterio y saber en quién confiar. Yo esto lo hablo con tres personas o con dos, ¿entendés? lo hablo con Roque o con Leo. Después no lo hablo con todo mi equipo. ¿entendés? Algunas personas les cuento lo que voy a hacer, unos me dicen sí, está bueno no, pero yo la verdad que en el momento de la creación de lo que queremos que suceda ese día eh, es algo muy delicado y muy íntimo, ¿viste? Que, que hasta ni mi familia se entera por ahí de repente cómo estoy creando el, el, el show. Porque también quiero a ellos sorprenderlos, ¿viste? Yo ayer cambié de planes, tipo, ayer el show iba a ser de una forma y tuvimos una llamada a las 7 de la tarde y me dijeron, che, ¿por qué no cambiamos el show y lo hacemos de otra forma? Sí, está re buena esta forma nueva, listo, pum. Y mi familia no sabe por ahí esa forma nueva, ¿entendés? Yo le había contado la anterior. Entonces, de repente, cuando vayan al show, se van a encontrar con otra cosa distinta, que ni sabían,
1: ¿entendés? Pero con Mari, por ejemplo, que tiene que ver con lo que vos haces también y comparten como el rubro, ¿con ella sí? ¿Es como, che, voy a hacer esto, quiero hacer tal cambio o no, tampoco?
0: No, porque más que nada es como medio pesado ponerse a contar no, porque las luces voy a poner esta, es como que medio por ahí medio denso hablar de eso. Si hablas como de, che, voy a hacer el ópera, che, voy a hacer esto, che, no sabes el vestuario que estoy haciendo, porque hay cosas más puntuales. Pero no hablo tanto de la creación, viste, como que es como cuando creas una canción. Yo le muestro una canción creada, no le cuento. No, tengo esta idea y la quiero llevar por acá y quiero hacer... Es como que más básicamente nos contamos como... Lo, lo más eh, super, lo más, eh, digamos, lo que está a la vista, ¿entendés? Lo que está a la vista, lo que la canción que está creada, la idea que ya está terminada, pero el proceso creativo es como un mundo muy personal del artista, ¿viste? Por eso cuando estás en el estudio está bueno que, estás, que estés solo, por ejemplo, a mí me gusta estar solo con el productor y sin nadie que opine. No, no porque no me gusta que opinen, sino que porque una canción es mía, es algo que yo siento, eh, estoy abriendo mi corazón, ¿entendés? Entonces es el momento donde... Cualquier persona, cualquier cara, cualquier cosa que suceda en el estudio puede intervenir en la, en la creación. Así que yo con Marino nos contamos como las cosas, más, las cosas más grandes que van sucediendo, lo micro también, pero más que nada lo macro.
1: Se me hablaba de este proceso de creación de las canciones y pensaba, ¿quiénes son esas personas que reciben la maqueta? Viste, decías, bueno, claro. le mando la, la canción cuando la tengo terminada. ¿A quién más se la mandas? Claro, bueno, yo antes se la mandaba
0: a todos. Tipo, cuando cuando el, cuando todavía no había sacado Pininfarina, pasaba el tema todo. No sé, me cruzaba un amigo una joda, escuchaste este tema que voy a hacer ahora. Ahora no, ahora se lo paso a mi, a mi manager, a mis managers, y ya. Si de repente hay un tema que, no sé, mi primo me dice, gato, ah, ese tema me encanta, por favor, pasamelo, bueno, vale, se lo paso. Pero no se lo pasé a nadie, ¿eh? le digo, ya saben que es muy sagrado, o sea, es, literalmente es mi carrera, es mi trabajo, es mi futuro, ¿entendés? Entonces yo no puedo andar jugando con mis canciones. Eh, básicamente es lo que a mí me las canciones son lo que a mí me impulsan a, a crecer. Pon Mirá si yo le pasaba tuturrito a alguien y lo filtraban, por ejemplo, ¿entendés? Antes de que salga. Y a mí me pasó un amigo, una vez le pasé el video de Pininfarina, el original, sí. antes de que salga y ponerle que salía dentro de 15 días. Y se lo paso a un amigo, le digo, mirá, amigo, es mi primer video, así como bastante medio prolio, con cámara buena. Eh, ¿Qué opinás? No, está recheto amigo, qué bueno. Bueno, eh, publico una historia, che, en una semana sale pinifarina y una piba me pone, yo ya lo tengo, me no. dice el video. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que lo tenés? Lea, lea al toque, ¿cómo que lo tenés? Sí, sí, eh, mi papá está en un grupo de, de, rosers, de un Roser es una moto, mi papá está en un grupo de, de, del, del club del Roser, y el papá de un amigo tuyo lo mandó al, al grupo Yo no lo podía creer, tipo, le hablé a mi amigo Amigo, vos le pasaste el tema a tu papá El video a tu papá para que tu papá lo mande a un grupo De motoqueros, o sea, me estás cargando Y, y no, y ese día, no. es una anécdota que quedó para la risa Que no pasó nada malo, pero desde ese día Entendí la gravedad de lo que puede suceder Porque él no lo hizo con maldad Él lo pasó porque en ese video había aparecido su moto Entonces dijo, che, ¿vieron la moto con la que yo me junto con ustedes? Bueno, apareció en el video, mirá y lo pasó pensando que no pasaba nada. Entonces yo como que, bueno, madurás y entendés que ahora ya no es más una cancioncita, un videito Ahora es tu carrera, es, es lo que a mí me es mi futuro. ¿entendés? De
1: hecho, esa canción no fue una canción más. Fue, fue el, tipo, una canción. canción.
0: Claro, fue la canción. Entonces, entonces, entonces no sabes cuál es la canción. Entonces, de repente, no tenés que pasar nada. No tenés que pasar nada, tenés que ser muy cuidadoso. Eh, a veces la gente no tiene malas intenciones, pero sin querer puede cometer un error. ¿entendés? Y una vez que se cometió, ya está. Así que hay que cuidar los proyectos.
1: Así que turrito no la recibió. ¿Quién la recibió?
0: turrito la recibió, obviamente, el calle cuando... Bueno, no, con el calle lo creé, pero yo le pasé un video tocando el piano y mostrándole. Eh, y nadie más, creo que nadie más. No, no lo tuvo nadie más hasta que salió. Yo se lo muestro a todos. Ahora, vamos en el auto, te muestro, te pongo todas mis canciones, de una, todas. Todo el catálogo que tengo de Canciones Sin Salir, de hace un año, de ahora. Pero pasártelas, no, es muy difícil. Tiene que ser muy de confianza, muy de confianza.
1: ¿Y qué pasó cuando salió? ¿Vos sabías que ese tema iba a pegar de la manera que pegó? ¿O te, te sorprendió un poco todo lo que vino?
0: No, me sorprendió. Me sorprendió este año realmente, ¿viste? Como que saqué Fernet, le fue muy bien. Saqué Tuturrito, le fue bien. Saqué Pechito Partido yo solo. No sé, tiene ya casi 20 millones en dos meses, ¿entendés? Yo por ahí no venía manejando esos números. Por ahí una canción mía a principio de año estaba haciendo 2 millones en dos meses. Ahora 20 millones, o sea, todo subió, todo se potenció un 100%. Entonces, nada, re contento. Los shows, la cantidad de shows que hago. Tuturrito fue un éxito, tipo... Un éxito asegurado, diría al Calle. Terrible. O sea, yo se lo pasé y él me dijo, amigo, es muy bueno. Es muy bueno, me dijo. De hecho, yo tengo un TikTok donde muestro cómo lo hago. Y, y nada, esa canción me abrió un montón de puertas. De repente, eh, una cosa lleva a la otra, ¿viste? Como que, gracias a ese tema, la gente ahora quiere que yo haga cumbia. Y ahora hago un tema de cumbia y funciona. Y por eso también suena en el boliche. Y el del boliche me contrata. Y, y gracias a eso... Eh, dicen, bueno, Rey está tocando en todos lados, vamos a llamarlo para tocar con Bad Bone, Y como que todo tiene que ver con todo, así que re contento, estamos re, re
1: ¿Pero cuando se terminó esa canción, vos sabías que iba a ser un palazo o, digo, o, o, o no? Yo, o de...
0: yo a todos los temas los hago con la misma esperanza. Yo quiero que sea una buena canción, que a mí me guste y que cuando la saque la gente sienta lo que yo quise plasmar en ese, en ese beat, en esa pista. Y una vez que sale, el mundo decide qué es lo que sucede. Y la verdad que lo que sucedió fue un éxito. Y, y que siga pasando, ojalá que siga pasando, y va a seguir, vamos a laburar por eso.
1: Cuando venía para acá, me acordaba eh, la última entrevista que tuve con vos, que fue en Casa Parlante, va, eh, que era, era la, la semana del lanzamiento de Racing, y vos me decías, como, quiero mi sueño es tocar esto por todos lados, por todo el mundo. Eh, todo, algo de todo lo que vino pasando en todo este año, desde ese momento... ¿se proyectaba más allá del sueño concreto que tenías?
0: Y yo lo, vision, yo lo, lo quería, pero la verdad que no podía ver, no lo, no lo veía tan, tan cercano, ¿entendés? Yo también soy, soy ambicioso de una forma sana, ¿viste? No quiero, no digo, quiero el año que viene estar pegado, quiero estar... No, o sea, yo voy a laburar, quiero que me vaya muy bien, quiero hacer buena música, quiero crecer, pero no voy a desesperarme, ¿entendés? Y yo cuando saqué Racing solo estaba pensando en el disco, y no sabía cuál era la canción que iba a sacar después del disco, imagínate, ¿entendés? Claro. Entonces, fue como, yo laburo más como día a día, bueno, está pasando esto hoy, listo, vamos por acá. Y, y la verdad que lo que sí sucedió fue que eso se hizo realidad, o sea, después de ahí yo toqué. en Este año me fui a, a fui a Paraguay, fui a Uruguay, fui a México, fui a España, toqué en Brasil, o sea, ¿entendés? Sucedió, sucedió y, y va a seguir sucediendo y ahora me voy a España de vuelta, a México de vuelta, perdón. Entonces, como que nada, estamos reactivos, relaborando y lo que, lo que yo soñé está sucediendo.
1: ¿Cuál es la sensación de, de todo lo que está sucediendo? ¿Es, ¿Es alegría? ¿Es ganas de estar cada vez más arriba?
0: Y es ganas, full ganas. O sea, todos los días me levanto diciendo que estoy bendecido, ¿viste? Que, que, que hago lo que amo. Me vuelvo a mi casa después de grabar un tema en un estudio, termino a las 2 de la mañana y vuelvo por autopista y digo, qué, qué loco que a las 2 de la, a la 1 de la mañana estoy por autopista, red tranqui. Volviendo de grabar una canción, escuchándola, contando algo que a mí me pasó, no sé, tomándome un café, ¿entendés? O sea, es muy muy lindo, es muy lindo para mí todo esa, ese proceso. Eh, no sé, yo ahora estoy haciendo una entrevista, pero no me pesa esto, ¿entendés? No, 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 hay, no hay malos tratos, no hay malas caras. Eh, por ahí, antes de, de hacer un show, estoy riéndome con mis amigos, con mi equipo, viajo, eh, conozco gente la verdad que es re lindo yo me siento bendecido me siento bendecido de poder hacer lo que amo entendés, y que encima de eso que amo sea mi trabajo que en, aparte porque yo primero lo que hago es hacer lo que amo y de ahí para de ahí hay un montón de cosas es lo que lo que a mí me hace poder estar bien eh, no sé tener mi hogar ¿entendés? Eh, tener mi mi vehículo poder conocer lugares eh, ayudar a mi familia entonces son un montón es una bendición la verdad que es una bendición y yo lo disfruto y lo agradezco todos los días la música la verdad que es lo, lo más lindo que a mí me pasó en la vida y lo que, lo que a mí me hace todos los días levantarme motivado y si no tengo que dormir no duermo y si tengo que dormir una hora duermo una hora pero yo a la música no le fallo, nunca.
1: Recién me decías, antes de un show me estoy riendo con, a, con mis amigos, con mi gente. ¿Qué está pasando una vez que estás ahí arriba? ¿Qué pasó por ejemplo el otro día en Vélez cuando miles y miles y miles de personas están cantando tus temas?
0: Y es re lindo, estás estás ahí conectado, estás conectado. Yo al lado lo tengo a Danilo, que me estaba haciendo coros, que Danilo fue una de las primeras personas que confió en mí, que de hecho cuando nos entrevistaste él estaba al lado mío, me acuerdo. Y nada, y estoy con Danilo, estoy con Fontana, que con él creé Pininfarina, estoy con Tarroque, que él es mi manager, que él es re importante para este proyecto porque apareció este año y, y vino a, a traer un montón de, de propuestas distintas y, y está... Mi stage que también, y mi sonidista, que es todo el equipo nuevo que se formó ahora estos últimos meses. Y con ella nos cagamos de risa, ¿entendés? Por ahí son las mismas personas con las que después de tocar un sábado una gira de tres boliches o cuatro, nos quedamos en el boliche tomando un fernet, cagándonos de risa, disfrutando y contándonos anécdotas. Entonces, la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento.
1: ¿Cuesta bajar una vez que bajaste del escenario de toda esa adrenalina, de todo lo que te está dando toda esa cantidad de gente?
0: Eh, uf, a mí me cuesta o sea Siempre estoy acá, siempre estoy con los pies en la tierra, pero cuando me subo al micro, por ejemplo, toco a las 6 de la mañana en el último boliche, me subo al micro y hasta las 10 de la mañana no me puedo dormir de la adrenalina que tengo. ¿entendés? Claro. Estoy como allá arriba, bol, prendido.
1: Bueno, así que... y 16 de noviembre así va a ser, imagino. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros si me tuvieras que decir el show va a ser esto? ¿Qué va a ser el, tu show el 16 de noviembre en el teatro?
0: El show va a ser, va a ser algo nuevo, va a ser algo distinto, algo que nadie, que nadie vio de mí. Eh, en, en todo lo que sea estético en lo que sea sonido eh, yo también arranqué canto ahora ¿viste? Estoy como, me siento como más preparado para vocalmente, estoy tocando mucho entonces es el momento indicado como para que la gente se, se sorprenda, ¿entendés? Diga, qué, che, qué buen show la verdad y, y nada, re contento así que 16 de noviembre, Teatro Ópera, rompemos te espero.
1: Ahí voy a estar, gracias Julián Muchas gracias a vos